0: Bienvenue sur Rameego, un espace de conscience, une zone d'ouverture, une parcelle d'univers où je veux lancer des opportunités de dialogue pour s'élever ensemble. Aujourd'hui, on parle de la pensée. Bienvenue à tous. Je pense donc je suis. Cette phrase-là de René Descartes a été véhiculé énormément. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ne l'ont jamais entendu. Comme humain, on se définit énormément par notre pensée. Cette phrase-là, en mon sens, est vraiment très ancrée dans l'ego. Donc le fait de se définir par sa pensée est vraiment très égoïque comme comportement. Aujourd'hui, je veux qu'on explore ça. Je veux qu'on explore la pensée, le côté, euh, côté qu'on a euh, ancré dans notre ego, puis le côté qui est plus euh, un niveau de conscience. Donc, avant d'aller plus loin, je vais commencer par une parenthèse. Dans euh, mon cheminement, j'ai étudié en sciences. J'ai fait mes séances au cégep, puis à l'université en biologie, puis en chimie, principalement. Au cégep, on avait un cours de laboratoire où on apprenait sur le système nerveux. Puis pendant ce laboratoire-là, on se posait des électrodes sur le corps, puis on faisait faire des contractions musculaires. C'est d'utiliser cette technique-là en physiothérapie, entre autres, de nos jours. Donc, euh, on comprenait à partir de cet exercice-là que l'influx nerveux, le message qui était transporté par le neurone, c'était euh, un courant électrique. On se rendait compte aussi qu'il n'y avait pas de différence entre le courant électrique qu'on faisait passer dans euh, le bras puis dans la jambe. Donc, un neurone, c'est un neurone. Puis euh, l'influx nerveux, c'est toujours un courant électrique. Il y a aussi les neurotransmetteurs. On a appris, euh, appris qu'est-ce que c'était de façon théorique, mais clairement, en expérimentant dans la vie, euh, bien, on se rend compte qu'il y a différents neurotransmetteurs qui peuvent être... Euh, euh, qui peuvent être euh, naturellement produits par le corps ou naturellement ingérés avec des produits naturels. Puis, il y en a d'autres qui peuvent être utilisés de façon médicale ou euh, il y a des psychotropes qui peuvent être utilisés par, pour, euh, pour usage récréatif. Donc, il y a, il y a différentes euh, façons de compenser ou de remplacer les neurotransmetteurs, les petits messagers chimiques, entre les, entre les différents neurones cette petite parenthèse-là sur le système nerveux. C'est pour dire que, dans le fond, le cerveau, c'est un mélange d'électricité puis de, de petites molécules. Puis c'est ces, ces courants électriques-là puis ces petites molécules-là qui font nos pensées. Je le nomme pour pour objectiver un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Fait que si je, je, me, je me dis dans ma tête, hey, « Hé, Karine, t'es donc ben pas bonne. » Mais cette pensée-là, elle fait un petit chemin électrique dans mon cerveau. Mmh. Si je me dis, hey, « Hé, wow, Karine, c'est vraiment un bon succès, ce que tu as fait aujourd'hui. » Bien, le petit chemin électrique, n'est pas vraiment différent. En fait, les deux les deux pensées, les deux choses que je me suis dites dans ma tête, c'est deux choses qui ont eu exactement le même influx nerveux, puis des neurotransmetteurs similaires. Donc, il n'y a, a pas vraiment de différence chimique ou électrique entre une bonne idée puis une mauvaise idée. C'est là que je veux en venir. Donc, quand, quand mon enfant fait un cauchemar, Bien, je lui dis, « Rendors-toi, hein? c'est correct, il n'y en a pas vraiment de danger, c'était un mauvais rêve. » D'une certaine façon, j'invalide la pensée qu'il avait. D'un autre côté, s'il si me dit, « Maman, j'ai tellement fait un beau rêve. » C'était donc ben extraordinaire, j'ai vu des licornes, puis euh, je, je volais sur son dos. Mais là, je valide ce qu'il a rêvé, puis je dis « Wow, c'était un beau rêve, c'était extraordinaire, comment tu t'es senti? » Donc, je valide ce, ce qu'il a rêvé, je, je valide sa pensée. Qu'est-ce qui détermine qu'une pensée est bonne ou mauvaise? qu'une pensée peut être valide ou non-valide. Là, c'est des exemples qui sont extrêmes. Mais en même temps, si j'écoute quelqu'un qui a une opinion, qui est différente de la mienne, qu'est-ce qui détermine si je mentionne que cette personne-là a des mauvaises idées ou des bonnes idées? Sur quoi je me base? Pourquoi je porte un jugement sur son influx nerveux et la qualité de ses neurotransmetteurs. Qui je suis, moi, comme personne? Pourquoi j'ai cette capacité-là à déterminer si la pensée de quelqu'un est plus valide que la mienne? Sur quoi je me base pour déterminer si les idées que j'ai sont bonnes ou mauvaises? C'est là-dessus que j'aimerais ça qu'on qu se penche à la suite de cet épisode-là, qu'on se questionne individuellement chez soi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une idée est bonne ou mauvaise? Ou pourquoi je dois conserver quelque chose ou non? C'est sûr que si je parlais en langage human design, je pourrais dire, "Ben, fie-toi sur ton autorité. C'est vrai, il y a aussi ça qu'on peut faire pour déterminer si quelque chose est bon pour nous ou non. Mais en même temps, c'est pas parce qu'une idée est bonne pour nous maintenant, en, dans l'instant présent, que c'est une idée qui va être bonne demain ou c'est une idée qui aurait été bonne hier. C'est pas parce que c'est une bonne idée pour soi que c'est une bonne idée pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a toute cette, cette réflexion-là sur le fait qu'une qu idée est valide ou elle est invalide. Donc, où est-ce que mon ego prend sa place? Où est-ce que ma conscience ou mon âme prend sa place dans le fait qu'une idée est bonne. Donc, je vois que je souligne beaucoup de questions, puis je donne peu de réponses, mais dans le fond, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est... Euh, de cet épisode-ci, c'est de vous permettre de vous interroger sur votre processus de pensée, puis sur euh, votre processus de validation des pensées. Donc... Euh, quand je parlais la semaine dernière de conscience, je nommais que, dans le fond, on pouvait faire des exercices de pleine conscience. Ça nous, de, ça nous permettait d'avoir une plus grande objectivité sur nos comportements, sur euh, les circonstances, etc. Mais c'est la même chose avec les idées. Puis là, ben, euh, genre, je fais un autre parallèle. Souvent, il y a des gens qui vont dire, je peux pas méditer, je peux pas faire de la pleine conscience parce que, ben, j'ai tout le temps des, des idées dans ma tête, ma tête n'arrête pas. Mais ben, c'est vrai, c'est vrai parce que si le cerveau il arrêtait d'avoir des impulsions électriques, puis il arrêtait de libérer des neurotransmetteurs, ben, c'est belle valeur mais c'est parce que vous seriez mort. Donc, en fait. Euh, quand on fait de la pleine conscience, ben, on n'accorde pas plus d'importance à nos pensées qu'à impul qu une impulsion électrique, dans le fond. Donc, on, on, peut, même, on peut même prendre ce recul-là quand on fait un exercice de pleine conscience et dire ben, « OK, mon cerveau, présentement, il est en vie. <rire> C'est extraordinaire, il fonctionne. » Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je peux faire mon exercice de pleine conscience avec ce recul-là. En élevant notre conscience, on peut aussi plus facilement être objectif par rapport aux idées, puis euh, prendre une distance par rapport à elle, puis ne pas se laisser définir par elle. Ça aussi, c'est important. C'est pas parce que... Euh, un jour, à un moment donné, j'ai pensé que je serais donc bien toute seule sur une île déserte. Ben, ça ne veut pas dire que je suis une mère indigne. En fait, penser que je serais bien un jour sur une île déserte, bien, c'est juste dire que j'ai besoin de repos. Puis, c'est ça aussi. Dans le fond, la pensée, elle n'est pas elle-même, n'est hein, pas toujours le message. Des fois, la pensée a un message sous-jacent. Donc, c'est de se questionner pourquoi mon cerveau m'a envoyé cette impulsion-là à ce moment-là. Est-ce que c'était le vrai message que j'avais besoin d'en comprendre ou s'il si y avait d'autres choses qui provenaient de ça? Puis une bonne façon d'élever sa conscience par rapport à nos pensées, c'est de prendre des moments, soit de, de contemplation, ou de prendre des moments d'écriture euh, automatique de journaling, de, de, des habitudes de ce genre-là, même, même discuter avec quelqu'un d'autre qui, qui va nous amener sur un chemin qui n'est qui pas la spirale de pensée euh, qui, va, qui va nous détruire. Des fois, il y a des vortex qui se créent dans notre système nerveux, justement, qu'on se met à penser à une chose, puis ça entraîne une autre, puis ça entraîne une autre, puis on y complètement prisonnier de ce tourbillon-là de pensée qu'on considère comme tellement important. Mais si on prenait un petit pas de recul, ça nous aiderait énormément. Puis des fois, c'est difficile tout seul de se sortir de ce tourbillon-là. C'est pour ça qu'en en parlant avec quelqu'un, puis en, en laissant notre esprit ouvert à ce que l'autre va nous apporter comme questionnement, en gardant notre esprit ouvert, on peut sortir de ce vortex-là qui nous emprisonne complètement. C'est sûr qu'en plein milieu de la nuit, quand le hamster n'arrête pas de tourner, c'est difficile de trouver une personne avec qui dialoguer à propos de nos pensées en spirale. Mais d'un autre côté, il y a d'autres options. Puis, euh, Des fois, le, le premier réflexe, ça va être de, de complètement bloquer les pensées en faisant des actions, robotisées un peu, regarder la télé, etc. Mais ça va pas, à la fin, ça va pas casser totalement le cycle parce que justement, on va avoir ancré une énergie en nous. Puis cette énergie-là, elle ne va, va pas se libérer toute seule. Elle va se libérer uniquement si on lui permet de, de sortir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça euh, vous laisser sur euh, une petite, un petit exercice de conscience. Donc, euh, vous arrêtez à certains moments pour vous interroger sur le sens réel de vos pensées, sur l'importance réelle de vos pensées, sur la cohérence de vos pensées, sur l'accueil que vous faites euh, aux pensées des autres. Et puis, euh, bien, sur ça, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Puis on se reparle très bientôt. Bye-bye.